0: nam opowiem wam historię obrony Westerplatte to zacznijmy od nazwy co to jest to Westerplatte to takie miejsce, a dokładniej półwysep, na samym koniuszku Polski w Gdańsku, nad Morzem Bałtyckim oczywiście, bo nad takim morzem leży Polska. I tu jest ważna kwestia w tej opowieści. Morze, nasze morze. No dobra, bez śpiewania. Chodzi o to, że dostęp do morza to była ważna sprawa w historii państw. Jeśli państwo miało swoje miasta nad morzem, a konkretnie porty dla statków, mogło wysyłać swoje towary do innych krajów, a także swoich żołnierzy do walki z innymi krajami. Bo kiedyś nie było samolotów, drogi były słabe, więc takie pływanie, choć długie i niebezpieczne, pozwalało państwom na handel, czyli bogacenie się, na zdobywanie nowych ziem, czyli bogacenie się. I na samym początku, gdy nam Mieszko, nasz Książę Leśnych Polan zakładał państwo, mieliśmy dostęp do morza, mieliśmy Gdańsk. Potem to się niestety wszystko posypało przez krzyżaków przebrzydłych, którzy nam Gdańsk, a tym samym dostęp do morza, zabrali. I klapa! To było za czasów, gdy nasz dzielny władział Łokietek sklejał po rozbiciu dzielnicowym... Polskie państwo! I nie udało mu się tego Gdańska ani dokleić, a wręcz krzyżaczki przebrzydłe podstępem ten Gdańsk zabrały! Potem jego syn, Kazio Wielki, próbował to naprawić, ale mu nie wyszło. Tak samo Władzio Jagieło, co w tej sprawie bitwę pod Grunwaldem zwyciężył. Gdańska nam tym nie załatwił. I dopiero inny Kazik, syn Władzia Jagieły, zwany Jagiellończykiem, po długiej wojnie, bo trzynastoletniej, odebrał Gdańsk krzyżakom. Hurra! Mamy mo! Boże, nasze morze. A miało być bez śpiewania I mieliśmy je długo Dzięki niemu Polska zwana wtedy Rzeczpospolitą Obojga Narodów się bogaciła bo mogła statkami wysyłać zboże w świat Te dobre czasy skończyły się gdy nam się skończyła Rzeczpospolita Obojga Narodów gdy trzy państwa zrobiły sobie wycinane z naszego państwa i poodcinały nam po kawałku tak, że nic nam nie zostało. Polska została rozebrana i znikła z mapy świata na 123 lata. Ale nie znikł Gdańsk i Morze. po prostu należało do jednego z tych państw tak zwanych zaborców, do Prus i mieszkało tam coraz więcej Prusaków, czyli Niemców. Na szczęście udało się Polsce odzyskać wolność i swoje miejsce na mapie dzięki I wojnie światowej, bo gdy się skończyła, różne ważne państwa ustaliły w Paryżu, w Wersalu, w zwanym Traktacie Wersalskim, że Polska ma być wolna i że ma mieć dostęp do morza. Hurra! Oj, ale zaraz, zaraz. Bez Gdańska. Bowiem ważni panowie, zwłaszcza ci z Anglii, nie chcieli, żeby Niemcy się za bardzo wściekali o zabranie im Gdańska, superfajnego miasta, z portem, więc ustalono w tym Wersalu, że Gdańsk będzie sobie takim wolnym miastem, ani polskim, ani niemieckim, tylko swoim. I jakbyście spojrzeli na starą mapę Polski, tą po pierwszej wojnie, to byście zobaczyli, że mieliśmy taki kawałek, można powiedzieć, korytarz do morza, wciśnięty pomiędzy ziemie niemieckie. Ten zwrot, polski korytarz, wymyślili Niemcy, dlatego niechętnie go używam. No ale cóż, to był taki korytarz, na końcu którego był Gdańsk, nie polski i nie niemiecki. Ale co ważne, w Gdańsku mieszkało wciąż mnóstwo Niemców. Dzień dobry, poproszę dwa kilo ziemniaków. Czego? No, ziemniaków, a, kartofel. No, to rozumiem, jak chce Paniusia sobie po polsku porozmawiać, to se Paniusia na tę pocztę polską pójdzie. No i pójdę. Takie piękne skrzynki czerwone z białym orłem właśnie powiesili. Zarówno Polska, jak i Niemcy chciały mieć Gdańsk dla siebie, ale na razie, czyli wtedy po pierwszej wojnie światowej nie wchodziło to w grę. Polska zaczęła sobie budować port w Gdyni, ale zanim on był gotowy, chciała mieć takie miejsce, gdzie będzie mogła drogą morską różne towary sobie przywozić, ale nie słomkowe kapelusze, arbuzy czy konie na biegunach, ale ważne towary dla wojska czyli hełmy, amunicje i broń typu armaty, karabiny. I właśnie na tym półwyspie Westerplatte, które należało do wolnego miasta Gdańska, w pewnym momencie Polacy sobie załatwili taki jakby mini porcik z magazynem wojskowym. Inne państwa się musiały na to zgodzić, była taka specjalna organizacja, Liga Narodów się nazywała, która miała pilnować pokoju i spokoju, żeby nie wybuchła druga wojna światowa po tej strasznej pierwszej. Jak już znacie choć troszkę historię, to wiecie, że coś tej lidze nie wyszło. Na pewno nie pomagał owej lidze pewien straszny człowiek, sławny jak mało kto, ale to nie jest dobra sława, Adolf Hitler. No on to się wściekał, o ten korytarzyk polski do morza, oto to Westerplatte, chyba mu nie skakało ze złości, jak słyszał to słowo WESTERPLATTE! A wiecie co to znaczy? Mniej więcej zachodnia wyspa, po niemiecku, bo kiedyś ten półwysep, był wyspą Polacy, właśnie przez to zainteresowanie Hitlera i jego bojowe nastawienie bardzo dużo czasu poświęcali Westerplatte. Liga Narodów, która pilnowała tego pokoju, nie pozwalała, żeby na Westerplatte było coś więcej niż tylko taki polski magazyn broni, taka składnica wojskowa, czyli że miało być tak, że broń tam przybywa, jest przez chwilę, a potem jest rozwożona w głąb kraju. Liga nie chciała, żeby tam była twierdza wojskowa, a Polacy jednak po kryjomu budowali schrony ze specjalnymi okienkami, z których można strzelać. Trzymali tam więcej amunicji, więcej karabinów, niż mieli na to zezwolenie. I jak była jakaś kontrola, to żołnierze na Westerplatte musieli się do niej odpowiednio przygotować. Dzień dobry! Przesyłka dla Westerplatte! Gdzie
1: wypakować? No nie wiem! Szef nic nie mówił! A co to jest? A już otwieramy ciężaróweczkę, proszę bardzo! Co to jest? No co pan, ślepy, krzaki i róż? Hmm, jakaś pachnąca odmiana. Chyba wszystkie róże pachną, proszę pana, ale to musi być jakaś pomyłka. Żadna pomyłka, mam wyraźnie dla majora, oj, coś tu niewyraźnie. Przepraszam, przepraszam, to do mnie, proszę. Proszę już tam nic nie czytać, to tajemnica wojskowa. Majorze, ale po co nam róże? No, żeby było ładnie.
0: I pachnąco, He, to co, tutaj wypakować? Tak, tak.
1: Uff, trochę tego jest. A ty, szeregowy, przynieś
0: łopatę. Będziemy sadzić. Ale gdzie? Jak? Po co? No tutaj, żeby zasłonić te otwory z karabinami. Ale ci Jutro kontrola od Niemców z Gdańska. A dlaczego Polacy tak robili, tak się szykowali do wojny? No, widzieli co wyprawia Hitler, jak muślinka leci na to, aby zabrać Gdańsk, tylko dla siebie, aby zabrać Polsce ten jej korytarz. Poza tym gdańszczanie, jak już mówiłam, to byli głównie Niemcy. A Niemcom przecież w większości Hitler się bardzo podobał i podobały im się pomysły ich strasznego wodza ze skaczącym czarnym wąsikiem. I było tak, że polski rząd, polscy szefowie wojskowi Czuli, że może być wojna, albo że chociaż ten Gdańsk się zbuntuje na to Westerplatę i po prostu tę swoją składnicę wojskową szykowali do obrony. zresztą zawsze byli najlepsi polscy żołnierze można powiedzieć, że służba na Westerplatte to był zaszczyt gdy Hitler w pewnym momencie zabrał Litwie kawałek z morzem czyli naszemu bliskiemu sąsiadowi wiadomo było, że Polska będzie następna było lato 1932 39 roku, wyjątkowo piękne i upalne, ludzie kąpali się w morzu, rolnicy narzekali na suszę, a szef Westerplatte, major Henryk Sucharski się nazywał, zaczął szykować się do obrony. Wymyślił, gdzie ustawić armatę, którą mieli To była taka stara armata rosyjska Żołnierze mówili na nią Babcia Major Henio też kazał powycinać drzewa w niektórych miejscach Żeby było lepiej strzelać Hitler już wiedział, że napadnie Polskę. Ten jego plan napadu na nasz kraj nazwał Białym Planem. Wymyślił, że zaatakuje Polskę i z nieba, i z morza, i z lądu, i bardzo szybko. Ten napad z morza to miał być między innymi uderzeniem na nasze Westerplatte. Hitler czekał, żeby coś się wydarzyło takiego, co pozwoli mu zacząć jego wymarzoną wojnę, w której zdobędzie Gdańsk, polski korytarz, całą Polskę, a potem, jak się okazało, niemal całą Europę. Führer! Tak się zwracano do Hitlera. Führer Hitler! Kiedy zaczynamy, moi ludzie są gotowi. No, ja bym chciał już. Ten mój biały plan, taki śliczny, prawda? Mój ukochany planik napadu na tę wstrętną Polskę, która nie ma prawa istnieć. Te wstrętne, nędzne Polaczki, ja...
1: Führer, z całym szacunkiem, ja to wszystko
0: wiem. To kiedy zaczynamy? A no, no nie wiem, nie wiem, czy te Francuziki i Angole nie będą Polski bronić, jak tak bez powodu zaczniemy. Może by jakiś polski Spłynął tam, gdzie nie trzeba, a my byśmy wtedy mogli go zaatakować. I byśmy powiedzieli wszystkim, że to ta wredna Polska, te wstrętne Polaczki, te robaki. Führer! E, no tak, tak. No, że Polacy zaczęli, a
1: nie my. No, też tak myślałem, ale te Polaczki takie grzeczne,
0: nie można im nic zarzucić. No, to musimy wymyślić jakąś sztuczkę. Ja ostatnio tego Homera czytałem, wiesz, to Grek taki z dawnych czasów i tam była taka super sztuczka z koniem trojańskim. Czytałeś, Iliadę, Homera? E, e, Homera to nie. No, jak ja mam pracować? Jak ja mam światem zawładnąć? Jak takie matoły wokół mnie? Niemcy wymyślili taką sztuczkę. Ich okręt wojenny został zaproszony przez Gdańsk na taką uroczystość, która miała na celu oddać hołd niemieckim marynarzom, którzy polegli w czasie I wojny światowej i byli pochowani w Gdańsku, czyli takie pokojowe wspominki. Tylko, że w tym okręcie byli ukryci Niemieccy marynarze, broń, no to był taki właśnie koń trojański Z historii wojny troi z Grecją w starożytnych czasach Ten okręt to był pancernik Chłopcy pewnie wiedzą lepiej co to znaczy niż ja Więc powiem tylko, że to był taki Wielki, stalowy potwór, pływający z działami armatnimi, chyba. W każdym bądź razie nazywał się Schleswig-Holstein i zacumował w kanale portowym 150 metrów od Westerplatte. Pancernik miał tam stać tylko dwa dni, a potem dostać rozkaz ataku na Westerplatte o świcie. Według pierwszego planu Hitlera wojna miała wybuchnąć 26 sierpnia 1939 roku i takiej daty byście się uczyli w szkole. Ale 25 sierpnia Polska i Wielka Brytania zawarły taki sojusz, w którym sobie oba państwa obiecały, że będą się bronić jeśli ktoś, w domyśle Adolf Hitler, na nie napadnie, nawet jakby napadł ten ktoś na wolne miasto Gdańsk, które z tą Polską było związane, ku irytacji Hitlera. Hitler się nieco zdziwił tym układem angielsko-polskim, trochę zdenerwował, ale chyba nie za bardzo, bo po prostu jedynie przełożył wojnę o kilka dni. I o czwartej pięć, niektórzy mówią 47, ale rano 1 września pancernik zaczął strzelać w nasze Westerplatte. I zaczęła się straszna i długa wojna światowa i przez wiele lat mówiło się, że druga wojna światowa zaczęła się właśnie od tych strzałów pancernika w kierunku Westerplatte. Chociaż potem opowiadacze mówili, że pięć minut wcześniej, gdzie indziej się zaczęła ta wstrętna wojna, mianowicie wtedy, kiedy spadły pierwsze bomby na pewne miasto Wieluń. A nie będziemy się kłócić o pięć minut różnicy. Najgorsze, że się wojna zaczęła. Jeszcze ostatniego dnia wakacji, czyli przed tym fatalnym 1 września, Henryk Sucharski dostał od swoich szefów rozkaz utrzymania obrony przez sześć, no najwięcej dwanaście godzin. A potem miała przyjść pomoc. Pomoc nie przyszła, a bronili się żołnierze Westerplatte siedem dni. Dlaczego tak? A bo mówiłam, że to byli najlepsi żołnierze na tym Westerplatte. Poza tym mieli te schrony, te okienka z karabinami, co za różami chowali. Więcej ludzi niż powinni mieć. A Niemcy o tym nie wiedzieli. Myśleli, że ot taki sobie mały magazyn broni, taka składnica. Nie wiedzieli też, że na takich super żołnierzy trafili po tych sześciu czy dwunastu godzinach miało, jak już mówiłam, przyjść wsparcie dla Westerplatczyków, ale nie przyszło i niektórzy opowiadacze mówią, że ten szef Henio Sucharski to chciał się poddać już drugiego dnia, że już wysłał żołnierza z białą flagą i że potem to rządził jego zastępca Franciszek Dąbrowski. No ale inni opowiadacze mówią, że to Raczej nieprawda, że owszem, może się Henio zastanawiał, czy jest sens tracić żołnierzy w walce, która nie ma nadziei na zwycięstwo? Niemcy to byli wściekli... I zdziwieni, że Polacy się nie poddali od razu, bo ich szefowie im powiedzieli, że jak przed tą piątą rano zaczną strzelać z tego swojego konika trojańskiego, znaczy się pancernika, to szybciutko zdobędą Westerplatte i sobie pójdą na śniadanko do Gdańska. A tu nie ma śniadanka w Gdańsku, a przecież ci niemieccy żołnierze Tyle dni w tym pancerniku się kisili przez to przesuwanie wojny. A dobrze im tak, za to, że wojnę zrobili, wojna jest zła i niepotrzebna, to chyba wiecie. I jeszcze tym Niemcom Polacy zaczęli się jawić jak jakieś super leśne stwory, co strzelają siedząc na drzewach. Bo echo tak się niosło od tych wystrzałów, że im się pomieszało w głowach. W ogóle słabo szło tym Niemcom. Jak na to, że mieli sporo więcej żołnierzy, karabinów i samolotów. Bo jeszcze 2 września zrobili nalot samolotami. Strzelali w koszary naszych Westerplatczyków. Wszyscy myśleli, że o teraz to Niemcy puszczą się szturmem na Westerplatte i je zdobędą. A oni nie. Cisza. Podobno nie mogli się tam dogadać ze sobą jak to zrobić. No i jeszcze tych leśnych stworów się bali. A może myśleli, że Polacy się poddadzą? W każdym bądź razie obrona Westerplatte stała się ważnym symbolem dla Polski walczącej wtedy już wszędzie z Niemcami, którzy wleźli nam do kraju swoją wojną błyskawiczną i jeszcze samolotami nam bombardowali miasta, szpitale, drogi, domy, ludzi. Polacy w całej Polsce wstawali rano przez te kolejne sześć dni i pytali, czy Westerplatte się wciąż broni? Dlatego po wojnie, gdy to miejsce już należało do Polski, nie zmieniono tej niemieckiej nazwy na żadną polską, a fajny poeta Konstanty Ildefons Gałczyński bardzo go lubię. Napisał taki piękny wiersz, który mi jeszcze bardziej rozsławił Westerplatte. Kiedy się wypełniły dni i przyszło zginąć latem, prosto do nieba czwórkami szli żołnierze z Westerplatte. Choć było miejsce całkiem niedaleko, też nad morzem, które broniło się dużo dłużej. Hel, oni tamto pobili rekord, bo walczyli z Niemcami 32 dni, poddali się w innym miesiącu niż wszyscy inni, niż Warszawa, bo dopiero w październiku. Ale wracając do Westerplatte, to szef Henio uznał, że nie ma sensu dłużej przelewać krew żołnierzy w walce, która nie ma szans na wygraną. Niemcy Mieli możliwość dodawania sobie coraz to nowych żołnierzy, których by przywozili statkami, samolotów, które by zrzucały coraz to nowe bomby. A Polacy nie mieli takich możliwości. Nie dość, że urwał się kontakt z dowództwem, to dowództwo było tak zajęte tym, co się działo w całej Polsce, a źle się działo, że nie miało nawet czasu i siły pomagać Westerplatte. Dlatego major Henryk Sucharski postanowił 7 września iść do Niemców i powiedzieć Okej, okay, poddajemy się Bo pomyślcie, czy był sens bronić dalej tego polskiego kawałeczka w już niemieckim mieście Gdańsk Tak, żeby zginęli wszyscy żołnierze a Westerplatte? I tak by zostało zdobyte przez hitlerowców. Cała Polska tak się dzielnie broniła wtedy w tak zwanej kampanii wrześniowej i myślę sobie, że co i raz jakiś szef wojskowy zadawał sobie trudne pytania. List jakiegoś szefa wojskowego z września 1939 roku, wymyślony przeze mnie.
1: Kochana Marysiu,
0: żono moja
1: najdroższa, piszę do Ciebie, bo nie wiem, co będzie dalej, nie wiem, czy wrócę do domu, ale piszę też dlatego, że jak zobaczę te słowa na papierze, to może będzie mi łatwiej podjąć decyzję. Mam tyle pytań i nie mam komu ich zadać, to chociaż może tu, w tym liście, do mojej miłości życia, który nie wiem, czy dotrze. Moi ludzie walczą dzielnie, są naprawdę niesamowici, brakuje nam broni, brakuje godzin snu, ale nie brakuje odwagi. Nie mamy kontaktu z dowództwem, łączność zerwana, podobno tak jest w całej Polsce, tylko czasem możemy posłuchać radia na baterie i się z niego coś dowiedzieć. I te wiadomości Choć pełne zapału Mnie wojskowemu mówią Że Niemcy są już wszędzie Że podchodzą pod Warszawę A nasi sojusznicy Siedzą cichutko Więc co ja mam robić? Kiedy się poddać? Czy teraz? Czy jutro? Czy za dwa dni? Już zginęło około dwudziestu moich ludzi Jutro może być kolejne tyle Ilu jeszcze moich wspaniałych żołnierzy ma zginąć? Na marno! Przecież i tak Polska przegra. Gdyby Anglia i Francja dały jakiś znak, to tak, będę walczyć z moimi ludźmi do końca, do upadłego, do śmierci. Duszko moja kochana, całuję Twe piękne rączki, Ucałuj główki moich najdroższych dzieci Twój na zawsze
0: ale Anglia i Francja nie pomogły, jeszcze w dodatku napadła na Polskę z drugiej strony Rosja, a przepraszam, wtedy to państwo się Związek Sowiecki nazywało i zaczęła się długa i straszna okupacja niemiecka i sowiecka, Polska zniknęła znów z mapy świata. Nie zniknęli jednak Polacy. Walczyli o wolność od Hitlera w wielu miejscach Europy, a także w Polsce, w której założyli niesamowitą, podziemną armię. Ale to już inne historie. Znacie je może? Jeśli nie, koniecznie posłuchajcie, a ja tymczasem dziękuję od serca moim patronom za wsparcie. Wasza obecność każe mi wciąż opowiadać, a oto najhojniejsi jak i Tobiasz Picheta, Basia i Michał Górscy, Artur Kaczmarczyk, Dominika Starczewska, Anna Szkotak, Martyna Mizinia kurzaj Aleksandra Wrońska, Juliusz Glaser, Patron Anonimowy I, Patron Anonimowy II. Też możesz dołączyć do Patronu.